0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo ihr lieben Menschen da draußen, schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Und hallo liebe Katrin. Jetzt, wo wir das System auf, wir ihr dürft uns auch zugucken, umstellen, ist es natürlich nur höflich, dich gleich als erstes mit willkommen zu heißen. Voll cool, dass du da bist. Wir freuen uns riesig, dass das endlich
1: geklappt hat.
2: Danke euch sehr für die Einladung. Ich freue mich, sehr hier zu sein.
1: Ja, schön, euch zu sehen. Ein persönlicher Wunsch. Wir haben gerade darüber gesprochen. Seit 2020 kenne ich dich zumindest namentlich.
0: Steht das, steht das Buch in deinem Regal, weil es einfach äh, Thema ist. Katrin, magst du vielleicht zwei, drei Worte zu dir selbst sagen? Ich glaube, du kannst das besser als ich. Ja, mache ich sehr gerne, na klar.
2: Ja, mein Name ist Katrin, das habt ihr schon verraten, äh, Katrin Bockhoff. Ähm, und ich mache traumasensibles äh, Coaching und Embodiment Coaching vor allem für hauptsächlich hochsensible Familien. Und das bedeutet, meine Aufgabe ist es, hochsensiblen Menschen, äh, ich sag gerne zusammenfassend, äh, dabei zu unterstützen, dass sie zum einen mit dem oft auftauchenden Stress im Leben äh, gelassener umgehen können, also zu mehr Gelassenheit äh, zu helfen. Und auf der anderen Seite komme ich ähm, aus dem Resilienzcoaching. Also mein Job hat auch ganz, ganz viel damit zu tun, Menschen krisenfähig, widerstandsfähig zu machen, also wirklich zu mehr Stärke zu äh, führen, was ähm, nicht bedeutet, dass ich meine Hochsensibilität hat was mit Schwäche zu tun. Ich glaube, da werden wir gleich wahrscheinlich noch drüber <lacht> sprechen, sondern viel eher äh, geht es da um so eine emotionale, mentale, geistige, körperliche, eigene, innere Stärke und Genau, das mache ich eben äh, hauptsächlich äh, für hochsensible Menschen, H arbeite im Grunde zu 95 Prozent mit ähm, Müttern und ähm, den äh, dazugehörigen Kindern und genau, habe zwei Bücher geschrieben, bin Autorin, eins davon steht bei ihm im Regal offensichtlich <lacht> <lacht> seit
1: Hochsensibel Mama sein. Ich kenne das aus meiner Praxis tatsächlich, dass es ähm, ein ganz, ganz großes Thema ist. Also Hochsensibilität an sich ist ein großes Thema, ähm, nicht nur nicht nur für Kinder, wo man ja schnell drauf kommt. Also gerade dieses äh, starke Gefühle bei Kindern und viele Mamas fragen sich, ist mein Kind hochsensibel oder nicht. Als vielmehr, und darüber wollen wir halt heute sprechen, wenn ich als Mama das Gefühl habe, ich fühle anders als andere Mamas, wenn ich denen so zuhöre, habe ich das Gefühl, ich empfinde Dinge krasser. Intensiver? Genau, genau. danke. Ja. Intensiver, ich, ich nehme Geräusche anders wahr, ich nehme Gerüche anders wahr. Meine ganzen Sinne sind einfach so geschärft. Und dann werde ich, also das war wahrscheinlich schon eine Herausforderung, ehe ich Mutter wurde. Dann ja, wurde ich aber Mutter. Und dann ist das Thema, die ersten Jahre sind ja Kinder manchmal eine spannende Herausforderung für viele Beteiligten <lacht> und wenn dann ein kleines Kind in der Autonomiephase, Schrägstrich Anführungsstriche Trotzphase, sich befindet und sehr mit seiner eigenen Gefühlswelt gerade am Hadern ist, dann kann es tatsächlich eine doppelte gefühlte Herausforderung werden für die Mamas, die halt auch sehr, sehr intensiv am Spüren und Fühlen sind.
2: Ja. Genau.
1: Katrin, wie ist das bei dir in der Wahrnehmung, wenn du mit Mamas darüber sprichst? Wie ne, nehmen Mamas das wahr?
2: Ja, sehr ähnlich. Ich glaube, vor allem, was du gerade beschreibst, ist eben oft der Moment der Erkenntnis auch. Also so dieses äh, Gefühls, äh, irgendwas ist hier anders. und Oder ähm, ein Schritt davor, eher nicht irgendwas ist hier anders, sondern eher so dieses, alle kriegen das besser hin als ich. Ich bin... Ja. Ich, bin nicht in der Lage, hier eine gute Mutter zu sein, weil ich kann mich nicht entspannen, ich kann nicht einfach mit meinem Kind was weiß ich, zu einem Krabbelkurs oder eben zu äh, die Eingewöhnung in der Kita, ne? du hast die Autonomiephase mm. angesprochen, also so dieses Alter, in dem ähm, dann oft auch vielleicht eine Eingewöhnung kommt und ähm, das ist dann oft so ein Moment, an dem ähm, Mütter dastehen, Eltern dastehen und denken, wieso klappt denn das jetzt hier bei dem Kind meiner Freundin mm. oder bei meiner Freundin? Und bei mir nicht. Ich fühle mich eigentlich immer blöd, immer scheiße damit. Mhm. Und ähm, dann geht oft diese Suche los, die Frage danach, warum, wieso fühle ich mich denn eigentlich jedes Mal so überfordert mit der Parkplatzsuche oder mit dem Einkaufen oder damit mit dem Baby das Haus zu verlassen oder mit dem Kind dann später schon, ja.
0: Aber das ist ja Da bist du ja auch schon einen Schritt weiter. Also dich auf die Suche zu machen, zu merken, okay, warum ist denn das so? Da bist du ja schon einen Schritt weiter. Das, was zuerst kommt, ist ja dieses Schmerz. ständig ungute Gefühl. Genau, du Exakt. nennst es Schmerz. Ja. Ich nenne es so, so, so ein Klumpen im Bauch, weil du bist ja, du bist ja eh als Eltern schon dabei, dich ständig zu vergleichen. Wenn dann noch so intensive Gefühle dazu kommen, das macht es ja nicht leichter. Nein, also, im du Gegenteil. Bist ständig am Hadern und alles ist nur anstrengend und schmerzvoll und. Dann auf die Idee zu kommen, ich gucke mal, woran mhm. es liegen könnte, mhm. da bist du ja schon eigentlich einen Schritt weiter, würde ich fast ja. sagen, oder?
2: Ja, also manchmal kommt man, also manchmal kommt es ja dann auch so zu einem. Bei mir zum Beispiel war es so, ich habe nämlich nicht aktiv gesucht, sondern es ging eigentlich damals um mein Kind. Mein Kind war, verhielt sich halt so, weinte viel, fand Babymassagekurse total beschissen und wollte irgendwie immer nirgendwo hin und ähm, so war das, dass ich eigentlich eher auf die Idee kam zu suchen, was ist mit meinem Kind los? Und ja, darüber klar. dann plötzlich feststellte Symptomträgerkind, ja. ja genau. Huch, es Huch wo kommt das denn her? Wir reden von ja. mir. Ne, das, das ist so. Aber worauf ich hinaus wollte ist, weil du eben gerade gesagt hast, dass ja das schon wahrscheinlich vorher so war, Das ist genau der Punkt, dass wir oft ein, also wir werden wir werden nicht im Laufe unseres Lebens nee. so sensibel, sondern sind. wir sind so geboren und wir, ja. wir werden aber oft gerade unsere generation wird nicht hochsensibel begleitet oder erzogen in anführungszeichen sondern wir wissen ja, davon ne du du kriegst auch keinen umgang du kriegst keine regulierung du bekommst ja, ne oft unsere eltern Jetzt stell dich halt nicht wussten so an ne? davon nichts genau. genau und dann bist du 25 26 27 28 oder 35 und kriegst ein kind und bist plötzlich konfrontiert mit den gefühlen mit deinen gefühlen völlig überfordert und stehst da und hast keine ahnung was los ist und da ist dann im besten Fall, irgendwann hört dann jemand den Mamsterrad-Podcast, in dem ich zufällig zu Gast bin und äh, denkt... <lacht> Hallo, klasse, okay. alle da draußen,
0: Ohren
1: gespitzt. <lacht> genau,
2: wir reden hier offensichtlich von etwas, das einen Namen hat und das ich googeln kann und darüber, dass ich Bücher lesen kann. Und ich bin gar nicht falsch.
1: Das ist so... Um das ist eine so wichtige Message ja. dabei. ne? Ja. Ich würde gerne ja. mal ganz kurz zurück vor den Kindern. Du hast gerade, oder Judith hat auch das Beispiel gebracht, stell dich mal nicht so an. Ich kenne es tatsächlich immer noch, ach, oh, du bist aber auch sensibel, ne? Ja. Das war eher so eine, äh, eine Klassifizierung. Limosie. Ja, so, so, so Stempel nach Limosie. dem Motto. So, ne? Ja, mhm. du Sensibelchen, kleine genau. Heulsuse, ne? Also ein bisschen... Also ja. Nimm doch nicht immer alles so ja. ernst. Ja, also Nimm genau oh, ich
0: könnte den ganzen den Tag doch hier, doch mal hier Fragen schmeißen. <lacht> Geil. Ja, ja, genau. also so. Wir
1: alle fühlen so, aber niemand macht so ein Drama wie du. Gen ja genau. genau Mensch das ja. nimmst du jetzt aber auch wirklich also also alle anderen besser ja genau ja. also das ja. wer, wer diese Floskeln ja. äh, und Phrasen kennt äh, kann sich vielleicht noch mal mehr in der Perspektive angesprochen fühlen dass es tatsächlich nichts ist, was nur nein, dich alleine nein, betrifft, sondern es betrifft extremst, extremst, extremst extrem viele. Und deswegen war ich damals so unfassbar glücklich, dein Buch gefunden zu haben, weil ich auch in meiner Praxis viele Mamas natürlich habe, die genau so fühlen und sich so empfinden. Und ich sage gerne, weil Hochsensibilität ist für viele auch Leider, wirklich leider negativ assoziiert. Es ist einfach tatsächlich so, weil halt Schrägstrich -Schräg dahinter immer steht, ähm, ja. sensibelchen äh, bis zu weich. Und das. Ähm, ich, ich habe irgendwann angefangen, um zu äh, formulieren in meiner Praxis, wir sind einfach hochbegabt, was emotionales Fühlen angeht. Mhm. Ähm, und wenn man sich dann, wir sind ja so sehr defizitorientiert in unserer Gesellschaft, man guckt immer auf die Schwächen und ja. Hochsensibilität klingt dann immer gleich für viele, nicht für alle, um Gottes Willen und so ist es ja auch gar nicht gemeint, aber trotzdem für viele negativ. Wenn man aber sagt, hey, du bist krass hochbegabt in emotionalen Fühlen, in äh, Sensibilität, ähm, dann ach, kann man sich gleich schon wieder ein bisschen stärker und größer machen. Wie man das Kind nun nennt, ist ja egal, das darf ja auch jeder für sich assoziieren, aber was wir denn damit machen und das ist so spannend, was ich auch heute von dir gerne erfahren möchte, wenn ich denn mich doch damit identifiziere, wenn ich doch merke, ich fühle krasser als andere, ich fühle emotionaler, ich fühle stärker als andere und dann habe ich ein Kind, was gerade in einer stark fühlenden Phase ist, wenn ich jetzt gerade so an die Zweijährigen denken, denke, die, die das erste Mal mit ihrer eigenen Wut so fürchterlich überrollt sind und überfordert sind und eigentlich lese ich überall, ich soll mein Kind spiegeln, ich soll mein Kind begleiten und ich kann es schlichtweg nicht, weil ich mich selbst gerade gar nicht mehr spüre und begleiten kann. Katrin, was erzählst du Mamas, die genau ja. mit diesen Themen in deine Praxis kommen?
2: Also ähm, das Entscheidende ist, ja, du hast natürlich recht, es liegt wie ein Verstärker auf allem, äh, eben auch auf den Gefühlen. Es betrifft aber gar nicht nur die Gefühle, sondern Hochsensibilität hat was mit den Wahrnehmungs-, äh, mit der Reizverarbeitung im Gehirn zu tun. Also wir sprechen da wirklich von Neurophysiologie. Das betrifft also wirklich ein unglaublich breites Feld, des Nervensystems, des Gehirns, der Wahrnehmungsfilter und der Emotion. Das bedeutet, ähm, ja, dass das stärker Fühlen ist ein riesen, riesengroßer Aspekt, aber steht nicht allein für sich. Hochsensibilität hat nicht nur was mit mehr Fühlen zu tun und das ist halt eben der Punkt, dass eben viele dann auch zum Beispiel aufgrund der Verarbeitungstiefe, die Teil der Hochsensibilität ist, zum Beispiel jeden Ratgeber lesen. <lacht> Expertinnen werden wollen für Mutterschaft, äh, um möglichst alles richtig zu machen. Ja, um jetzt wirklich nur einen weiteren Punkt äh, zu, zu nennen. Es, also es ist ein unheimlich breites Feld, aber um nur diesen mitzunennen. Und da genau haben wir bindungspädagogischen AutorInnen in den letzten zehn Jahren ja glücklicherweise ganz, ganz viel zugeschrieben und gegen die Winterhoffs dieser Welt angeschrieben. Und jetzt lesen die äh, Frauen Gott sei Dank was von Spiegeln oder von Wie begleite ich das jetzt? Und ähm, gehen das dann eben auch entsprechend an. Also, ähm, ich muss jetzt aber, weiß ich nicht, mein Kind regulieren. Das braucht jetzt Korregulation. Alle wissen heutzutage, was Korregulation ist. Alle wissen, was Spiegel ist. Und da ist der entscheidende Punkt, dass es natürlich nur funktioniert, wenn du selbst mit dir vor allem eben auch auf körperlicher Ebene verbunden bist. Absolut. Gefühle sind körperlich. Die werden körperlich ausgedrückt. Das ist eine ganz verrückte Kombination von Hormonen. Und... Das bedeutet, wir dürfen uns eben vor allem damit befassen, was in uns los ist, was mit uns passiert. Und das ist, dann müssen wir wieder so ein Stück zurück zu dem, was ich eben gesagt habe, dass wir eben oft konfrontiert sind damit, dass wir das nicht gelernt haben. Mhm. Das heißt, die Reise ähm, dazu, wie gehe ich mit meinem Kind um, ähm, beginnt nicht beim Kind. Und beginnt auch nicht beim Schuhe anziehen oder beim Alltag, sondern die beginnt wirklich an der Stelle, wo ich beginne, wo ich anfangen darf, mich selbst zu fühlen, mich selbst zu sehen, mich selbst zu beobachten. Zu sehen, finde ich auch, zu erkennen. einfach, ja, nicht, Wer bin
0: ich denn und warum bin ich, wie ich bin, so, ne?
2: Dieses. Ja, warum ist eine super schwierige Frage oft, aber ähm, wenn wir es umformulieren in was ähm, was hat dazu geführt zum Beispiel oder was oder so, was, was ja. führt dazu, dass ich so ne ähm, und dann stelle ich nämlich ganz oft fest, dass zum Beispiel diese ganzen Autonomiekämpfe um Schuhe anziehen und Jacke anziehen und Eingewöhnung und ins Bett gehen überhaupt nichts wirklich damit zu tun haben. Dass es um Schuhe es geht dann gar nicht um Schuhe anziehen, sondern es geht darum, dass ich dass eben diese, ähm, du hast es glaube ich gerade Hochbegabung im emotionalen Bereich äh, genannt, dass dann wirklich wie Verstärker auf allem liegen, meine Wahrnehmung voll hochfährt. ich voll bin mit Adrenalin und Stresshormonen mhm. und mein System einfach Gefahr schreit, obwohl es keine gibt, da muss ich anpacken, da muss mhm. ich lernen mit mir umzugehen. Und ähm, Co-Regulation für unsere Kinder funktioniert nur, wenn wir selber gelernt haben, wie was Regulation ist. Also das heißt, ja. mit einem hochsensiblen System, mit einem Nervensystem, das hochsensibel ist, äh, fange ich da an, mich zu regulieren, fange ich an, mich selbst zu spüren und dann Co zu regulieren und dann zu spiegeln. Ja. Und ähm, die rein, ich glaube, da ist es eine Frage der Reihenfolge.
0: Die Sache mit der Sauerstoffmaske, ne? Also das ist ja Ey, in jetzt so vielen Bereichen es zu einmal kurz. Erst Retten, ich übernehme gerade einfach andere. mal.
1: Das, was du eben sagtest, ist ja auch dieses auf allen Sinnen. Ne? Und ich nehme gerade auch viel wahr, dass wir darüber stolpern, dass es ja auch vielen Mamas, die in dieser Hochsensibilität für sich stecken, auch ganz viel über auditiv, ne? Du hast es eben auch, auch ja. gesagt, so Kita-Eingewöhnungen mhm. oder Krabbelgruppen, Massagekursen. Also ja. noch nicht mal, dass das Kind tatsächlich sehr, sehr, sehr in seinen Gefühlen hängt, sondern ich tatsächlich mich davon nicht abgrenzen kann, dass wenn mein Kind in einer Wutphase steckt, ich automatisch mit meinem System so hochfahre, dass ich halt mit wütend werde, was ich eigentlich weiß, was ich nicht sollte, aber ich werde es. Und bin dann so krass in meiner Emotion äh, oder in mein, meinem Spüren verhaftet, weil ich so über das Ohr, also ich kenne das tatsächlich auch sehr von mir, ich höre ich höre die Maus im Mauseloch mit seiner Freundin flüstern. Ich höre alles, ich höre alles, weil das, was ich auch nicht hören soll. Und wenn man dann tatsächlich in solche Räumlichkeiten geht, wo es eh laut und hektisch ist und dann auch noch mein eigenes Kind vielleicht genau in dieser Phase mit Abschied und Kita-Eingewöhnung zu tun hat, da ist ja nicht nur, dass ich... Koreguliere, reguliere sondern mhm. ja tatsächlich, da gehe ich auch eher so in die Richtung, was ist denn das mit der eigenen Abgrenzung, wenn ich das mhm. Hören nicht gut mhm. ertragen kann oder auch das Spüren, das ist ja auch viele, die gar nicht diese diese körperliche Nähe eines eigenen Kindes vielleicht oder auch andere genau. Kinder nicht gut ertragen können, aber jetzt, wenn wir mal aufs Hören gehen und gerade im Alter der, der, der Kleinkindsphase, aber auch Grundschule hört es ja auch selten gleich auf, sind Kinder ja nun mal auch laut es ist einfach so, Kinder dürfen ja auch laut sein. Aber wenn ich damit doch ein Problem habe, wie kann ich da für mich in den Selbstschutz gehen, dass ich mich davon nicht dann wieder mit der eigenen Wut anstecken lasse? Weißt du, worauf mhm. ich hinaus will? Ja, also klar, dieses, natürlich. Ich reagiere mhm. mit Wut auf die Wut meines Kindes, aber nicht, weil mich die Wut triggert, sondern die Lautstärke triggert. Ja,
2: ja, genau. Die kurze Antwort ist Europax. <lacht> Meine kurze Antwort ist ähm, unkonventionelle Strategien zu finden. Das ist okay. wirklich Teil meiner Arbeit, ist am, am, am Ende dieser Arbeit, oder wenn ich Menschen im Coaching begleite, dann Traumasensibilität bedeutet immer, dass wir eben nicht nur einfach nach dem Symptom und nach dem Problem schauen, sondern wirklich gucken, wo kommt es her, was hat, dazu, was hat das geformt, was hat den Körper so geformt und was brauchst du in der Tiefe. Aber am Ende des Coachings und am Ende der Begleitung stehen tatsächlich auch manchmal schlichtweg Strategien. Die ja. Strategien sind der einfache Teil, die kann ich dir in drei Minuten zaubern, der davor ist eigentlich der schwierigere, aber die kurze Antwort lautet, okay, es ist also viele hochsensible Mütter müssen hören von uns, es ist in Ordnung Oropax oder Noise Cancelling Kopfhörer zu tragen und zwar den ganzen Tag, denn mit so einem hochsensiblen ähm, Hörkanal hörst du trotzdem alles. Also mhm. wenn ich Oropax reinmache oder Noise-Canceling-Kopfhörer und in den Wald gehe, höre ich das Vogelgezwitscher -Vogel trotzdem. Mhm. Ähm, und die erste knacken, das ist ja nicht weg. Also du bist ja nicht schallunterdrückt oder in so einem, ne? In der Isolation. Ja, ja, das wäre manchmal sondern, aber auch schön. <lacht> sondern du hast einfach wirklich diesen Verstärker, der auf dem Sinneskanal hören liegt rausgenommen Und hörst dann eben wieder normal und kannst das alles viel, viel, viel besser halten. Das ist die kurze Antwort. Die lange Antwort ist, Sinnessensibilität ist ein weiterer Faktor der Hochsensibilität. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einer deiner Sinneskanäle so sensibel ausgeprägt ist, ist extrem hoch. Mhm. Ähm, beziehungsweise eher gesagt, es ist unwahrscheinlich, dass es nicht so ist. Manchmal sind es mehr als ein Sinneskanal. Manchmal äh, riechen äh, die Menschen extrem äh, viel, viel, viel stärker als andere. Ich rieche gar nichts. Das ist jetzt nicht. auch blöd, ne? Ja, als Beispiel, ja. Oder wirklich auch zum Beispiel solche Räume, wo dann viele Menschen sitzen mit unterschiedlichen Körpergerüchen. Das kann für einen hochsensiblen Menschen schon wirklich bei so einem Kurs einfach super krass herausfordernd sein mhm. und so weiter. Und ähm, da geht es wirklich darum, das nicht mehr zu ignorieren und zu unterdrücken und nicht mehr so zu tun, als ob du jetzt lernen müsstest, eben die Geräusche des Tages halt auszuhalten, weil das ist ja schließlich für alle anderen auch kein Problem. Das ist, ähm, also auf diesem Wege findest du dich selbst. Das kann nicht klappen. Wir müssen wirklich lernen, mit diesen feinen Sinneskanälen zu leben. Und zwar nicht ja. auszuhalten. Ich spreche niemals von aushalten oder ertragen. Ich mhm. spreche wirklich von Leben lernen.
0: Mhm.
2: Das Leben mit, einem, mit hochsensiblen Sinneskanälen ist unter Umständen halt nicht vergleichbar mit dem nicht hochsensiblen Ehepartner oder der nicht hochsensiblen Ehepartnerin. In diesem Vergleich zu bleiben, frustriert. Sondern wir müssen davon wirklich loslassen, komplett loslassen und verstehen, dass mein, weiß ich nicht, als Beispiel mein Haus an der vielbefahrenen Straße mich für immer und ewig stressen wird, weil ich die vielbefahrene Straße einfach niemals gut ertragen kann. Ja. Und dann liegt es nicht an mir, sondern an der vielbefahrenen Straße und dann suche ich mir eine neue Wohnung. Ja, klingt, ich breche das jetzt hier runter, weil wir nicht so viel ja. haben. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir lernen, mit uns zu leben, wie wir sind und Umstände verändern. Damit ja. wir gut leben können. Denn alles andere ist ein absolut defizitorientierter Umgang, eine absolut defizitorientierte Herangehensweise an ein Phänomen, das sich nicht verändern lässt. Und das unterstreiche das ich gar nicht, das kann ich gar nicht leiden. Mhm. Ja, Wir passen nicht Menschen an Umstände an, sondern Umstände an Menschen. Und ja. Punkt. <lacht> Lange
1: Antwort. <lacht> Eine schöne Antwort. Judith ist wieder da.
0: Hallo, Judith. Hey, hallo. Ich, 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 ich gucke mal, worüber ihr quatscht heute. Wirklich. Ähm, ich bin kurz davor, meine Technik aus dem Fenster zu werfen. Es würde nicht so viel bringen, weil wir ähm, ebenerdig wohnen. Ich atme. <lacht> Ich atme. Ich habe äh, Fetzen mitbekommen und ich finde auch gerade diesen, diesen letzten Satz, den du gesagt hast, der gehört auf T-Shirts gedruckt und an Wände gesprüht. Wir passen nicht Menschen an Umstände an, sondern wir müssen endlich lernen, dass ja. es nicht nur okay ist, sondern dass es essentiell ist. Umstände an jedes einzelne Leben, an jede individuelle Situation anzupassen. Weil du kannst einfach genau. nicht mit dem pauschalen Hammer kommen und sagen, doch, so so geht's. Das geht ja Nein. auf gar nichts bezogen. Und in Nein. dem Fall noch einmal mehr. Finde ich äh, krass wichtig. Finde ich richtig gut. Habe ich jetzt hier auf meine Stirn tätowiert.
1: Okay, ja, das cool, ist das ist gut.
0: eine gute schön. Dazu habe ich die, hab die ähm, Offline-Zeit gerade genutzt. <lacht> für das Tattoo. Oh. genau.
1: Es ist so spannend und ich finde wirklich Hochsensibilität und ich habe auch schon viele Mamas aus meiner Praxis äh, mit deinem Namen äh, beglückt und weiß auch, dass manche Dankeschön. von meinen Mamas bei dir gelandet sind. Ähm, einfach, weil ja. ich finde, dass jeder auf seinem Bereich ähm, eine wahnsinnige Stärke hat und deine Stärke ist es einfach mit Blick von Blick, mit Blick, äh, über die Hochsensibilität zu reden und zu beraten und zu unterstützen. Und wie du es ja. auch gerade sagst, Strategien kann man mal eben schnell finden. Der Weg dazwischen, um überhaupt in das glücklich fühlen zu kommen, bedarf halt oft ein bisschen mehr Zeit. Mehr Zeit hätten wir jetzt auch gerne mit dir, zumal ich auch ja. eine schöne, gerne. charmante Überleitung. Yay! Yeah. <lacht> Weil ich auch wirklich auch nochmal unbedingt mit dir darüber sprechen möchte, wenn wir doch hochsensibel sind, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dass mein Kind vielleicht auch ist und mhm. wenn mein Kind es auch ist und wie ich auch und vielleicht mein Partner und... Uh, <lacht> mhm. äh, Katrin, ich würde dich unfassbar gerne wieder einladen. Gerne. Wir haben noch wahnsinnig viel zu besprechen. Das machen wir gleich, wenn die Bildschirme wieder aus sind. Wir zücken noch mal den Terminkalender, bitte. Ähm, mhm. Ich finde es spannend, dir zuzuhören. Du hast eine tolle Sicht der Dinge auf die äh, Hochsensibilität. Du bist da sehr, Dankeschön. sehr nahbar. Und ja. ähm, Mama ist da draußen, wer sich angesprochen fühlt, geht mal bitte gucken nach. Katrin, wo finden wir dich?
2: Wir finden mich, äh, wir finden ihr wir? mich. Wo findest wer du findest mich auch Wenn <lacht> ich würde, wenn ich mich müsste, würde ich mich finden auf wwwkatrin mit th übrigens und k Katrin-Borghoff-B-O-R G-H-O-F-F.de Auf Insta heiße ich, um es leicht zu machen. Katrin Borkow auf Facebook auch und ihr findet mich natürlich auch in der Buchhandlung ähm, Genau, du hast zwei Bücher, sag mal eben, genau. das eine
1: habe ich schon verraten, Genau, über Mama alles sein,
2: hochsensibel Mama sein ganz genau und das andere heißt so feinfühlig und so stark und da geht es eher darum, wie wir unsere Kinder durch Kita, also hochsensible und sensible Kinder da durch ich Kita mir das und Schule noch mal besorgen, mhm, damit ihr ja.
1: dann beim nächsten Mal darüber Vielleicht sprechen, den Link dazu hinkriegen. Gerne, gerne, gerne. <lacht> ja,
0: ganz wichtiges Apropos Buch, Link, ganz wichtig. Ich packe beide Links zu beiden Büchern und natürlich auch die zu deiner Homepage und zu deinem Instagram-Kanal in unsere Shownotes. Die findet Dankeschön. ihr unter der Folge und dann findet ihr Katrin, ohne dass ihr lange suchen müsst. Ja, Mit richtig geschrieben.
1: Sehr schön. Das Katrin, danke, dass du da warst. Danke euch und für die Einladung. Wir freuen uns, dich ganz bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Sehr, sehr, sehr oh gerne. Schön, schön. Danke euch.
0: Sehr gut. Dann äh, ihr da draußen, passt gut auf euch auf. Bleibt gesund oder werdet gesund. Und dann hören wir uns am Sonntag wieder. Macht's gut. Bis
1: dahin. Tschüss.